0: بسم الله الرحمن الرحیم زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست اینک بدبینی خود را شکست علت عاشق ز علتها جداست عشق استرلاب اسرار خداست من میان جسمها جان دیده هم. درد را افکنده درمان دیده ام بر شاخه احساس ها دل در شمیم یاس ها. زندگی موسیقی گنجشک هاست زندگی باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود میتواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زندگی یعنی همین پروازها ها, ها لبخندها آوازها ای خطوت ات قرآن من ای تو جان 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 من با تو اشعارم پر از تو می شود مصنوی هایم همه نو می شود حرف هایم مرده را جان می دهد واجه هایم بوی باران می‌دهد سلام دارم خدمت شما عزیزان دوستانی که به فکر کمال روحشان هستند و می‌خوان آگاهانه مأموریت دنیاشان را طی کنند و به این کنفرانس اینترنتی می‌پیوندند شعر زیبایی رو که خواندم از شاعر عزیز آقای شهرام محمدی بود که با خواندنش انسان میفهمه که برای چی داره زندگی میکنه میفهمه که چه عظمتی در درونش داره میفهمه که بایستی در مسیر عشق باشه که حالش خوب باشه و معموریت دنیاش خوب پیش ببره داستان زندگی انسان اینه که انسان آمده اینجا که لیاقت خودش رو به خداوند برای جاودانگی اثبات کنه خداوند برنامه ای داره برای ما و برنامه های بسیار بسیار بزرگ داره و نیرو داره جمع میکنه میخواد از این به این افرادی را که لایق هستند رو انتخاب کنه که کمکش کنن توی برنامه های جاودانه. البته خداوند بی نیاز از کمک کردن من تو ولی میخواد این فرصت را به ما بده ما تک تک ما تک تک انسان ها قطراتی از اقیانوس بزرگ خداوند هستیم خداوند در وجود ما هست و ما بایست قدر این وجود با ارزش خودمان را بدانیم خداوند طبیعت را به زیبایی آفریده ولی یک قوانین زیبایی در طبیعت گذاشته که این به طور موجود آسا این قوانین دارند پیش میرن یک معجزه ای در طبیعت هست هر گوشه طبیعت رو میبینی معجزه رو میبینی به مورچه ها نگاه کنید به گل ها نگاه کنید ها تک تک این معجزه هستند. متاسفانه ما این معجزات الهی را نمیبینیم و در مسیر درست قرار نمیگیریم کسی که این معجزات الهی را درک نکنه به اون گنج درون خودش نمیرسه و از مسیر منحرف میشه ما برای اینکه این, این مأموریت دنیایی را به خوبی پیش ببریم به انرژی نیاز داریم این انرژی رو چطور بایستی کسب کنیم این انرژی به نظر بسیاری از مردم در هست و این قضا بایستی خورده بشه که به ما انرژی داده بشه حالا تعریف غذا رو ما بایستی ببینیم چیه و مشکل ما در همین تعریف کردن است. خداوند هم وقتی که این بدن را به ما هدیه داد می دانست که این بدن انرژیش بایستی تمین بشه چون که معمورهای خداوند در بدن ما هستند اندام در درون بدن ما هستن که این اندام رو شما به چشم این معمور های خداوند ببینید اینا برای این که بتونن کار خودشون رو انجام بدن و به شما خدمت بکنن به غذا نیاز دارن به انرژی نیاز دارن و این غذا را خداوند به طور طبیعی در طبیعت گذاشته خداوند به انسان یک موهبتی انایت فرموده که به بقیه موجودات در این طبیعت این موهبت نداده و به همین خاطر انسان اشرف مخلوقاته این موهبت که انسان رو جدا میکنه از عالم حیوانی همین عقل و خردیه که انسان داره این عقل و خرد باعث شد که انسان اخترا کنه، کشف کنه تکنولوژی های مختلفی رو انسان با استفاده از این عقل و خردش درست کرد و قابلمه، اجاق گاز، آسیاب، تنور، اینا همه تکنولوژی های مصنوعی دستاز بشر هستند که از قدرت مغزش استفاده کرده این تکنولوژی ها رو درست کرده و وقتی که این تکنولوژی ها را درست کرد قضاش هم با همین تکنولوژی ها آماده کرد و مصیبت بشر از همین جا شروع شد خداوند قضای انسان را در طبیعت گذاشته هر موجود را که خلق کرده اول قضاش در طبیعت گذاشته پشه قضاش مشخصه خونه خونه حیوانات فیل و شطر و گاو و اولاغ و گستوند اینا هم قضاشان مشخصه شیر و ببر و پلنگ اونا هم قضاشان مشخصه و این حیوانات طبق فطرتی که دارن دنبال غذای طبیعی خودشان میرن و معمولا هم توی جامعه این حیوانات بیماری هایی که توی جامعه انسانی هست نیست چرا؟ چون که انسان برخلاف اون فطرت خودش غذاشو انتخاب کرده و از تکنولوژی های نوین استفاده کرده که دزا برای خودش درست کنه و همین غذای دستساز بشر باعث شده که تعادل طبیعی بدن به هم بخوره و ما دچار بیماری و درد بشیم. دانشمندای علم پزشکی و علم تغذیه جزئیات این به هم خوردن تعادل بدن را بررسی کردند. و دیدن که چه مشکلاتی این غذای غیر طبیعی برای انسان ایجاد کرده سال 1933 دانشمند سوئیسی به اسم فکر کنم کوشکاف باشه یه تحقیقی رو انجام داد سال 1936 یعنی قبل از جنگ جهانی دوم به یک ادعی انسان غذای پخته داد و به یک ادعی غذای طبیعی و خام همون قضایی که خداوند در طبیعت برای انسان در نظر گرفته بعد از مدتی متوجه شد که اینهایی که غذای پخته دارن میخورن یک پدیدی غیر طبیعی در وجودشان اتفاق میفته و اونم تجمع غیر طبیعی گلوبول های سفید بدن گلوبول سفید چیه؟ گلوبول سفید یک سلول هایی هستن که دستور از طرف خداوند دارن که با عوامل بیماریزا درون بدن مبارزه کنند مثل ویروس های بیماریزا باکتریری ها سلول های سرطانی. و کار اینا واقعا مجزه آساسک وقتی که شما میرید مقالات اپیدمیولوژی و مقالات ایمونولوژی رو ببخشید میخونید میفهمید که چه مجزه ای در این؟ گلوبول های سفید هست که ما انسان ها ازش بیخبریم و این گلوبول های سفید از قبل از پیدایش علم نوین در وجود انسان بوده انسان میگن 4 میلیون سال بیشتر قدمت داره روی کره زمین 4 میلیون سال پیش این گلوبول های سفید تو بدن ما بودن و معمولیتشان مبارزه با ویروس ها بود مبارزه با سلول های سرطانی بود تحقیقات دکتر کوشکاف نشان داد سال 1933 که وقتی که ما غذای پخته میخوریم این گلوگول های سفید به تعداد زیاد توی بدن ما جمع میشن و همین پدیده باعث میشه که سیستم ایمنی ما بر علیه بیماری دیگه مثل بیماری های ویروسی ویروس کرونا سرطان ضعیف بشه به این پدیده تجمع غیر طبیعی گلوگول های سفید میگن لوکوسیتوز و چون که در اثر غذای پخته این تجمع صورت گرفته بهش میگن دایجستیم لوکوسیتوز یا لوکوسیتوز هزمی که این لوکوسیتوز هزمی داره نشان میده که مقدار زیادی از انرژی که ما در بدن بدنمون کردیم و مقدار زیادی از انرژی خود این سیستم ایمنی بدن ما صرف این میشه که این قضاهای پخته از بدن خارج بشه و این سیستم ایمنی با این پدیده با این کار دیگه توانایی مبارزه با سلول های سرطانی و بیماری های ویروسی رو نداره یعنی سال 1933 این کشف انجام شده که ما برای اینکه توانایی سیستم ایمنیمونو بالا ببریم باید قزوه خام بخوریم دقیقاً اون افرادی که قزوه خام خوردن این مشکل لوکوسیتوز و تجمع غیر طبیعی گلبول‌های سفید تو بدنشان اتفاق نیفتاد به همین خاطر ما داریم این تجربیات را جمع کردیم. توی کتاب ها و مقالات معتبر علمی نوشته شده و بر اساس این تجربیات علمی که دانشمنده علم پزشکی هم اثباتش کردن به مردم میگیم که تقضیه تان طبیعی باشه تا دوچار اون لوکوسیتوز هضمی نشید. مقالات دیگه هم هست که اخیرن چاپ شده و داره اثبات میکنه که ما برای اینکه سیستم ایمنی قوی داشته باشیم بدن ما به ویتامین C نیاز داره به آنتی اکسیدان نیاز داره اینا چین اینا یک فرمولای شیمیایی هستند که توی میوه‌ها و سبزیجات خام وجود داره مهمترین ویتامینی که ما نیاز داریم برعکس سیستم ایمنی قوی داشته باشیم ویتامین C و این ویتامین C طبیعتش طوریه که در اثر حرارت تجزیه میشه و از بین میره حالا شما فرض کنید که گوجه فرنگی به عنوان غذا میخوایید مصرف کنید این گوجه فرنگی رو میتونید خام مصرف کنید میتوانید پخته مصرف کنید کبابیش کنید وقتی که این گوجه فرنگی رو شما کبابی میکنید یا سرخ میکنید حرارت بالایی که هنگام پختن و سرخ کردن ایجاد میشه باعث میشه که ویتامین Cش بخار بشه بره ویتامین C مثل عطر میمانه فراره میپره خب این گوجه فرنگی پخته رو که شما دارید میخورید اون ویتامین C درش نیست ویتامین C سی که سیستم ایمنی بدن شما نیاز داره که این ویتامین C بهش برسه تا بتونه ویروس کرونا رو از بین ببره بتونه سلیل سرطانی رو از بین ببره تو اگر گوجه فرنگی را به همون شکل طبیعی بخوری ویتامین C به اندازه کافی به بدن میرسه. البته یه دونه گوجه فرنگی اون ویتامین C کافی را برای اون سیستم عظیم ایمنی بدن تحمیل نمیکنه که بگم مثلا تو در روز یه دونه گوجه فرنگی بخوری کافیه شما بایدید به مقدار زیادی ویتامین رو به بدنتان برسنی. یک کتابی رو آقای دکتر جعفریان نوشته که ایشا متخصص تغذیه هستن ساکن آلمان و این کتاب تو سایت کتاب راه هست به اسم امراض از آسمان به زمین آیند در این کتاب داستان آقای دکتر پاولینگ لینوس پاولینگو مطرح میکنه در رابطه با ویتامین C لینوس پاولینگ تنها پزشکیه که تا الان دو بار کاندید جایزه صلح نوبل شده ایشون توی تحقیقاتش به این نتیجه رسیدن که تمام دردها و بیماری ما ناشی از تغذیه غلطه و ویتامین سی نقش بسیار مهمی در مقابله با بیماری ها داره و بسیاری از بیماری ها با ویتامین سی به اگر به کافی وارد بدن بشه درمان میشه که آقای دکتر پروفسور جعفریان اینو در کتاب امراض از آسمان نمیآیند به خوبی توضیح داده و اشاره کرده به این یافته ای آقای دکتر لینوس پاولینگ در این کتاب آقای دکتر جعفریان گفته که انجمن تغذیه آلمان برای انسان 75 میلی گرم ویتامین سی رو توصیه میکنه میگه در صورتی که گربه با اون هیکل کوچیکش طبیعت براش 12 گرم تا 15 گرم ویتامین C در نظر گرفته گربه بدنش خودش ویتامین C میسازه و بررسی کردن دیدن که روزانه بدن گربه 12 گرم تا 15 گرم ویتامین C توش ساخته میشه دکتر جعفریان تو این کتابش میگه که وقتی که طبیعت برای گربه با اون هیکل کوچیکش 12 گرم ویتامین C در نظر گرفته، چرا انجمن تغذیه آلمان میگه 75 میلی گرم ویتامین C برای این کافیه؟ این 75 میلی گرم ویتامین C میگه برای فقط درمان اسکوربیت لازمه که یه بیماریه که دریانوردها مثلا 50 60 ساله پیش میگرفتن وقتی که توی این مسیره، مسیرهای دریایی بودن و میوه به اندازی کافی در اختیارشان نبود و ویتامین سیر بدنشان نمیرسید با این مطالب مستند علمی که من الان دارم خدمتاً عرض میکنم مخوام این رو بهتون بگم که ما بایستی غذای اصلیمان من میوه و سبزی باشه که این تا عادل طبیعی بدن برقرار بشه غذای پخته هاوی ویتامین C نیست چیزه دیگه هم هست که ما از طریق گیاهان فقط وارد بدن ما میشه شما الان به قضایی که مردم ایران دارن مصرف میکنن عمده مردم ایران دارن مصرف میکنن نگاه کنید عمدتا مردم ایران قضاشان نانه گوشت، برنج روغن قند و شکر و این غذا رو دارن این غذا محصولات غذایی رو دارن بیش از حد مصرف میکنن. شکمشون رو با این پر میکنن. وقتی که شکمشون با این مواد غذایی پر شد که ویتامین C درش وجود نداره دیگه جایی برای خوردن میوه‌جات و سبزیجات جایی برای خوردن میوه‌جات و سبزیجات نمیمونه که حاوی ویتامین C هستن. این یکی از مشکلات عمده نه تنها مردم ایران بلکه مردم جهان که تغذیشان غیر طبیعیه غذایی رو انتخاب کردند که خداوند این غذا رو برشان انتخاب نکرده. خورشت سبزی سالاد اولوویه پیتزا اینا غذای اصلی انسان نیستن اگر غذای اصلی انسان بودن خداوند حتماً درختش یا گیاهش رو درست میکرد هر چیزی که تو طبیعت هست روی گیاهان درست میشه اون غذایه ما انسان هست که اگر اونا رو ما بخوریم به اون انرژی مورد نیاز برای ادامه زندگی و تبییت سیستم ایمنی بدنمون برای بیماری ها می در... برای اینکه ما یه طبیعی داشته باشیم توی بدنمان ما به الیاف گیاهی هم نیاز داریم این علیاف گیاهی توی اون برنج سفیدی که ما میخوریم و از سبوسش گرفته شده نیست توی اون نان سفیدی که داریم میخوریم نیست چون که این علیاف گیاهی گرفته شده توی گوشت و لبنیات هم نیست ما برای اینکه که دوچار بیماری و درد نشیم این علیاف لازمه. این علیاف چه کار میکنه؟ این علیاف هورمونهای بیماریزا، هورمونهای بیماریزا، قندها و سموم را به خودش جذب میکنه. وقتی که ما این علیاف رو وارد ودنیم میکنیم و از طریق این علیاف، این قند اضافی، این سموم، این هورمونهای اضافی درف میشه. ببینید چه سیستمی رو خداوند درون بدن ما انسانها گذاشته و چه سیستم پیچیده‌ایه و به طور موجز آسا داره کار میکنه که حواسش به ما هست اما ما به خودمان حواس نیست میخوام ارتباط علیاف گیاهی رو با فعالیت کبد به شما بگم کبد ما به طور موجز آسا داره برای ما کار میکنه نوکر ماست و دستور از خدا گرفته که برای ما نوکری کنه من اینجور دارم میگم میکنم بندن که تو چه وجود با ارزشی هستی و الان اون کبد یک وجود با ارزش و الهیه اما چون که تو با عرضشتر هستی من این کلمه اصطلاح نوکری رو دارم میگم که تو بفهمی چطوری اون خودشو داره فدای تو میکنه اون کبد این کبد تحت عمر خداوند دستور داره که هرمون های اضافه مثل هورمون استروژن و تستسترون و شناسایی کنه و میزانش رو اگر بیش از حد بود مقدار اضافهشو بریزه تو روده با این امید که این فرد الیاف گیاهی خورده باشه و این هورمون‌های اضافه می‌چسبه به الیاف گیاهی و از طریق مدفوع دفع میشه اما کسی که توی رژیم غذاییش برنج و نان و گوشت هست و اینا الیاف گیاهی ندارن میوه‌جات و سبزیجات هم نمیخورن این الیاف به اندازه کافی توی دستگاه گوارش این فرد بارد نمیشه و این هورمون‌های های اضافه که باعث سرطان سینه و سرطان تخدان و رحم میشه توی خانوم ها مقدار اضافهش و هورمون تستوسترون که باعث سرطان پروستات توی آقایان میشه این مقدار اضافه دیگه جذب این علیاف نمیشه اگر شما تقضیتان طبیعی نباشه و علیاف به اندازه کافی نخورده باشید چرا؟ چون که این هورمون‌های های اضافه که کبد وارد روده میکنه دوباره میاد توی روده کوچیک و توی روده کوچیک دوباره جذب خون میشه چرا؟ چون که به علیاف گیاهی نچسبیده پس شما برای این که کار را... کبد را اه... کمک به کبد بکنید که کارش رو خوب انجام بده و این کار کبد را زایه نکنید حتما به الیاف گیاهی نیاز دارید اینا رو شما بایستی بدانید شما اگر یه ماشین داشته باشید میدونید که داخل این ماشین رادیاتور هست، کاربوراتور هست انژکتور هست کاردان هست این ماشین بایستی یا روغن این روغنو رو بریزی توش اون روغنو رو نریزی توش این سوخت رو بریزی توش اون سوخت رو نریزی توش متوجه اینا رو شما راجب ماشین بدن خودت ماشینتان میدونید اما راجب ماشین بدن خودتان هیچ چی من به همین خاطر به بعضی از افرادی که به من زنگ میزنن بهشون میگم که اون ماشینی که شما دارید از وجود خودتان با تره چرا چون که حواستتان هست که اون ماشین خراب نشه اطلاعات داری رجب موتور ماشین که تو چطور کار میکنه؟ اما راج بدن خود هیچ اطلاعی ندارین و این شما رو دچار مشکل میکنه و همین به هم خوردن این تعاد بدن در اثر انتخاب اون تبیر غلط تغیر طبیعی باعث شده که این ماشین بدن شما هم خراب بشه. برای اینکه این ماشین دیگه خراب نشه و درست کار بکنه تو باید چیکار کنی؟ دیگه این مواد غذایی غیر طبیعی و موضوع رو واردش نکنی. اون چیزهایی که خداوند در طبیعت برای این ماشین بدن در نظر گرفته، وارد بدنش کنی. شما اگر پراید دارید، شرکت سایپا به شما گفته که تو کاتالوگش نوشته این ماشین بنزین بایستی بریزی توش، گازوئیل نریزی توش. اگر تو اشتباهی گازوئیل بریزی توش اثر ناآگاهی. خب این ماشین خراب میشه. میگه که این ماشین بایست این نوع روغن را داخل موتورش بریزی شرکت سایپا میگه اگر تو مثلا به جای این روغن روغن زیتون که بهترین روغن تو بازار بریزی توی این موتور ماشین خراب میشه چون که مخصوص این طراحی نشده خب الانم وقتی که تو بیمار و دردمند میشی علتش اینه که به حرف کارخانه سازی اوش نکردی خداوند که انسان را آفریده برای انسان قضای مشخص در نظر گرفته این غذای مشخص چیه گیاهانه شما برید در قرآن نگاه کنید ببینید بیشتر از 300 بار به گیاهان اشاره شده به عنوان قضا چند باری هم به گوشت اشاره شده که حالا من توی سخنرانی قبلیم گفتم که چرا خداوند در قرآن به گوشت اشاره کرده و در چه شرایطی حتی ما خامگیاخارها هم بایستید گوشت بخوریم در شرایط ازدراری که من توی فری کنفرانسی که فری کنفرانس جنگل که قبلا شرکت کردم یه نفر به اسم آقای زرتشت بود این موضوع رو مطرح کرد که ما انسان ها به خاطر حفظ حقوق حیوانات نبایستی گوشت بخوریم حتی اگرم از گرستنگی بمیریم که من مخالفت کردم با نظر ایشان ما اگر انسان واقعی هستیم، اگر هدفمند هستیم، اگر معمولیت ما اینه که انسان‌های دیگر رو از اتاق تاریک ذهنشان خارج کنیم ما بایستی بمانیم و در شرایطی که هیچ قضایی نباشه، در شرایطی که هیچ قضایی نباشه، ما داریم از گرست نگی اگر یک حیوانی بود به عنوان قضا ما میتوانیم اونو بخوریم که منی که وجودم با ارزشتر از اون حیوانه در تعامل با طبیعت دارم زندگی میکنم و فرزن هزاران نفر با حرفای من با کارهای من نجات پیدا میکنن از اتاق تاریک میان بیرون وجود من با ارزشتر از اون حیوانه و من اون حیوان را خواهم خود که از این شرایط سخت بیرون بیام و اون حیوان هم توی اون شرایط خودشان خودش را آشغانه اربانیه تو میکنه این داستان داستان فلسفی و جالبی و بسیار ساده هم از درکش من در تا زمانی که حالم خوبه پروتئین من از طریق گیاهان، دانه ها، مقصد همین میشه حق ندارن جان اون حیوانه بگیرم اما تو شرایط استثنایی که این اتفاق میکنه اصلا توی عمر کسی نیفته اما حالا ما تصور میکنیم، فرض میکنیم اتفاق بیفته چون که در صورتی که من در تعامل با طبیعت باشم و انسان فریختی باشم و و به خیلی ها را نجات بدم با رفتارم با گفتارم اشکال نداره جانونه ایمان را بگیرم پس ما یک کمی خواهش می کنم با مطالعه وارد این عرصه بشیم من دو مورد را بخواستم مطرح بکنم یکی مورد این که بعضی از افراد هستند بیماری های سخت دارن مثل سرطان و این افراد با این نیت که خامدی ها خاری شفاشان میده میان توی این سیستم که شفا پیدا بکنن یه مورد دیگه هم افرادی که افراتی وارد این بحث خامگیاخاری میشن و به خودشان آسیب میرسنن و به سیستم خامگیاخاری هم آسیب میرسنن این افراد اطراف ما زیاد هستن پریشب به من پیام داد توی واتساب که من اصلا ناامید شدم از خامگیاخاری و مناق مادر منو کشت مادر منو نابود کرد بعد من باش در تموز گرفتم گفتم داستان چیه؟ گفت که مادر من سرطان سینه داشت و ما نمیدونستیم چی کار کنیم رفتیم با این و اون صحبت کردیم یه نفر به ما گفت که خامگیاخاری کن حتما حتما مادرت تالاش خوب میشه و ما هم گفتیم خب باشه به جایش شیمی درمانی ما خامگیاخاری میکنیم و بعد از یه مدتی خامگیاخاری مادر من مرد من هم الان پشیمانم که چه اصلا مادرم با خامگی آخار کردم اگر مادر من الان شیمی درمانی و پرت درمانی میکرد حتما زنده بود این طرز تفکرش بود حتی این میگفت که من از زنده بودن خودم هم پشیمانم به فکر خودکشی افتادم چون که مادرم با خامگی آخاری مرد و منم مجبورش کردم که خامگی آخاری میشه این افرادی که وارد این مسیر میشن افرادی یعنی هم که یا افراد به این مسیر به این شکل دعوت میکنن افرادی ان که دارن به خامگیاخوری بزرگترین زربرو و بایستی جلوشون رو گرفت. خواهش می‌کنم اینا رو جاهای دیگه توی هر انجمنی هستید برید ببینید. ما به هیچ عنوان به هیچ عنوان توانیم تضمین بکنیم که یک نفر حتماً حتماً با خامگیاخوری خوب میشه. اینو خواهش می‌کنم به هیچ کسی تضمین ندید. کسی که بیمار سرطانیه این بیمار سرطانی تنها کسی که میتواند نجاتش بده خداونده حتی علم پزشکی هم که این همه پیشرفت کرده به قول خودشان توی درمان سرطان نمیتواند تضمین بکنه که تویی که سرطان داری من داروهای شیمی درمانی رو به تو بدم داروهای پرت درمانی رو به تو بدم حتما خوب میشی هیچ وقت نمیتواند اینو تضمین کنه یا این که میگه من فرضن تو قده سرطانی داری بیا این سینت یا این قده سرطانی تو با جراحی در بیارم تو حالت خوب میشه نخه چونکه چون که سرطان تو بدن این ریشه داره سرطان تو مغزشه چون که این غیر طبیعی رفتار کرده سلول های سرطانیام تو بدنش پخش میشن و رشد میکنن خواهش میکنم وقتی که وارد این عرصه خام گیاهخواری شدید بدانید که چطور با این بیمارها رفتار کنید من به هر کسی به من زنگ میزنه من بهش میگم به خداوندی خدا من تا حالا سرمخوردگی هیچ کس را هم شفا ندادم به این نیت نیا که من به جای این دارو درمانی ها خاری رو میکنم این بدترین انتخابه تو بایستی بگی من خامگی ها خاری میکنم چون که میخوام طبیعی زندگی کنم خامگی دارو نیست خامگی رژیم غذایی نیست خامگی اینه که تو برگردی منطقی غذا بخوری کسی که گازویل میریزه توی ماشین پرایدش این آدم شیرین مغزه و مشکل داره و تو برای اینکه کمکش بکنی بایستی بری بگی این کاتالوگ شرکت سایپا رو بخون بارو با اون نماینده شرکت سایپا صحبت بکن ببین اون بهت میگه که به جای این گازوی با بنزین بریزی توش تو الان ماشینت روشن نمیشه و خراب شده مرین که گازویی ریخی توش. اینجا بحث انتخاب نیست که من بخوام گازویییید بری انتخاب کنمم گازویی بریزم تو این ماشینم یا بنزین بریزم تو این ماشینم. تو اگر بیمار هستی تو اگر سالم هستی فرقی نمیکنه باستی خام گیاه بشی، خام گیاهخوای، اصل مهم زندگی که تو رعایت نکردی حالا تو که بیمار شدی و ما بهت توصیح میکنیم خامگیاخار شد آیا تو حتما درمان میشی؟ نه تو خامگیاخار میشی برای اینکه شرمنده بر نگردی پیش اون کار صاحب اون کارخانهی که این ماشین بدنه تو ساخته و به تو هدیهش داده داستان اینه من که به تو میگم خامگیاه خوار شو و تو سرطان داری من نمیتونم تضمین بکنم که سرطانت با آخری خوب میشه اصلا نمیتونم تضمین بکنم که سرماخوردگی تو هم با خانگی آخری خوب میشه. این چه تضمینیه؟ برای درمان سرماخوردگی ما به اون گلوگول های سفیدی نیاز داریم توی بدن ما که بره اون سلول های ویروس سرماخوردگی رو بکشه و نابود کنه. تحت امر خداوند اونا دارن کار میکنن تحت امبر منو تو نیستن فقط تو، عاقلانه زندگی کن به اون معمورهای خداوند اون چیزی را برسان که خداوند براشان در نظر گرفته ویتامین C برسان بهشان به این اندام بدنت علیاف گیاهی برسان آنتی اکسیدان اندازه کافی برسان که مقابله بکنه با ویروس مقابله بکنه با سرطان یک مقالی رو مقالی پزشکی رو مطالعه کردم. سال 2020 یعنی همین مرداد 1399 این مقاله چاپ شده توی مجله معتبر علمی میگه چی میگه که کسانی که آنتی اکسیدان گلوتاتیون توی بدنشان به اندازه کافی بوده و فعال بوده اینا کمتر دچار اوارض کرونا شدن و کمتر در اثر کرونا مردن این تحقیقو توی یکی از بیمارستانهای معروف کرد بیمارستانهایی که کرونا کرونایی بودن اما افرادی که این فعالیت گلوتاتیون و میزان گلوتاتیون تو بدنشان کم بوده بیشتر دچار اوارض ناشی از ویروس کرونا شدن و فوت کردن حالا این گلوتاتیون چیه؟ گلوتاتیون آنتی که بهش میگن مادر همه آنتی اکسیدان ها. و افرادی که خامگیاخار هستند، این گلوتاتیون توی بدنشان به اندازه کافی تولید میشه. الان من با چندتا استاد دانشگاه پرستاری هستند که اه اه روی ما مخامگیاخارا مطالعه کردند و با خامگیاخارا شفا یافته های خام گیاخواری مشاهده کردن و دارن اینو به عنوان مقاله حتی این موردها رو به عنوان کیس ریپورت دارن گزارش میدن که توی مجلات معتبر علمی چاپ بشن و این بحث گلوتاتیون رو باشون مطرح کردم خیلی خوششان آمد و و اونا هم الان دارن پروپوزالش رو می که ما خام گیاخوارها رو بیان از نظر این آنتی اکسیدان گلوتاتیون مقایسه کنن توی یک گروه افرادی که گوشتخار هستن هم مقایسه بکنند و ببینیم چرا ما آیا ما ها این گلوتاتیون تو بدن ما فعالیت بیشتری داره و آیا ما مقاومت بیشتری به ویروس کرونا داریم یا نه این کارها داره انجام میشه متوجهین و دانشمندان علم پزشکی علم پرستاری دارن وارد این عرضه میشن و دارن حمایت علمی میکنن این رفتار ما رو پس خواهش میکنم هر کسی بیمار بود به شما مراجعه کرد نگید بیا خامگیاخاری بکن حتما حتما خوب میشی این بزرگترین زربه رو تو داری به خامگیاخاری میزنی با این حرفت دشمن دانا به از نادان دوست دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست کسانی که به مردم تزمین میدم که حتما حتما بیا خامگی آخاری و حتما حتما خوب میشی اینا اون نادان دوست میتوانند باشند حواستان باشه خامگی رو به هیچ عنوان به عنوان دارو جایگزین دارو نکنید کسی که به شما مراجعه میکنه به شما زنگ میزنه من دو تو دراهیم تو دیگه من خام گیاهخواری بکنم برای درمان یا شیمی درمانی بکنم این فرد هنوز آگاه نیست از هول حلیم میخواد بیفته تو دیگ تو کمکش بکن که بفهمه موضوع چیه بگو که آقا تو اگر بیمار شدی ماردینه که تعادل بدنت به هم ریخته شده تو الان هر کاری میخوای بکنی بکن فقط دیگه لا داخل این پرایدت گازو ایل نریز یه همچین چیزی رو تو بایستی به با اون فرد بگی سخته تو بایست بهش بگی که تو چه درمان بشی یا چه درمان نشی برای این که شرمنده بر نگردی پیش اون خدا تقضیحت درست کن غذای اصلی تو بایستی میگه و سبزیجات باشه دلیل علمیش هم بگو براش اگر دلیل علمی رو خودت بلد نباشی بخوای به اون بیچارهم بیاری توی این مسیر اصلا میکنی. متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه که ما میایم خوام گیاهخاری میکنیم دیگه ما به همه چی رسیدیم به اوج کمال و روح رسیدیم چون که من خام گیاهخارم تازه ما خودمون به حد گاو و فیل و شتر و ذرافه رسوندیم به اینجا نرسیدی تو اگر فقط خام گیاهخاری میکنی خیلی از مشکلات ما اینه که بعضی از افراد که خام گیاهخار میشن دوباره همون طرز تفکر غلط و گذشته رو دارن فقط این دفعه به جای اینکه گوشت و برنج و نان وارد بدنشون بشه باشیم و سبزیجات وارد بدم میشه اما طرز آ... آ... تفکرشان همون طرز تفکرقط. خیلی از این افراد توی اتاق تاریک افرادی که ما الان داریم کمکشون کنیم میخوایم از اتاق تاریک ذهنشان خارجشان کنیم و ببریم شان توی عالم نور هدفهاشان را بزرگتر کنیم هدفهاشان بزرگتر از شکمشان باشه خدای بزرگ را درست ببینن نه اینکه شکمشان را بزرگتر از خدا ببینن الان خیلیا ها هستن توی عرصه خامگی خاری بازم هم تو اتاق تاریک هستن و هنوز شکمشان را بزرگتر از خدا میبینن و نمیدانن داستان چیه و این افراد دیگران را هم گمراه میکنن خواهش میکنم آگاهانه وارد این مسیر بشین یه مورد دیگه در رابطه با این که بعضی افراتی وارد خامگی خاری میشن همین آقا محبوب که الان داشت صحبت کرد، نشون میده که وارد این قضیه شده. بیش از حد خیلی از این افراد لاغر میشن و این لاغری حتی باعث مرگشان میشه من این افرادو دیدم حتی خانوادشن هم الان شاکیان از دست من میگن تو اینو با خامگی آخاری آشنو کردی گفتم من با خامگی آخاری آشناش کردم اما نگفتم دیگه که اینجوری افرادی قضا بخوره دقیقا رژیم قضاییش هم چیزی بود که خیلی از مردم الان با خواندن کتابقابلعمل رو فراموش کن اونو دارن انجام میدن. نه سبزیجات رو میخورن به انددازی کافی نه دانه ها رو به انداززی کافی میخورن، پروتوئین بدنشون نمیرسه و این افراد بیش از حد لاقل میشن و حتی طوری میشه که میمیرن صورتشان استخوانی مثل اسکلت میشه بعد میگه که من خوام خارم و افتخار میکنم به این صورت اسکلتیم. ما دو گروه داریم افراد بعضیا هستن که، میوه،, میوه و سبزیجات رو میخورن اما بازم وزنشان کم نمیشه متوجهی؟ یعنی اون افراد این افراد، جنتیکی راتشان اینجوری وقتی که خامگی آخاری میکنن وزنشان کم نمیشه و شاکین که چرا وزنشان آن کم نمیشه اما بعضی از افراد هستن وقتی که وارد عرصه خامگی خاری میشن بیش از حد لاغر میشن این افراد بایستی بدانن که بایستی به اندازه کافی کربوهیدرات به بدنشان برسانن بایستی به اندازه کافی پروتئین به بدنشان برسانند فقط خوردن میوه کافی نیست ما هم افرادی رو داریم که گیاهخوار گیاهخواری دارن میکنن و این افراد فکر میکنن که حالشون خوبه و درست دارن رفتار میکنن من میگم آقا این افراد این گیاهخواری بحث گیاهخواری رو خوام گیاهخواری رو میخوام بکنم افرادی که گیاهخار هستند فرضن این افراد فقط قضاشون بشه برنج و سیب زمینی سرخ کرده خب گیاهخار هستند متوجهی اما نحوه انتخاب قضاشون تو گیاهخواری غلط بود یه برنامه دکتر آز نشان میداد یه نفر رو آورد بسیار مریض بود، چاق بود. بهش گفت که تو رژیم غذایی چیه؟ گفت که من دییاخارم. گفت دییاخار، دییاخار اینجوری نیست. تو چی می‌خوری؟ میگه من روزی چهار تا پیتزای سبزیجات میخورم روزی چهار لیتر نوشابه میخورم کلی هم سیب زمینی سرخ کرده می‌خورم. قد وزنش سی کیلو بود و کلی فشار و خون و بیماری‌های مختلف و کبد چرب داشت. گفت: اصلا تو خواهش می‌کنم دکتر، عاز بهش گفت. خواهش تو نگو من دییاخارم، تو آبرو دییاخارام بردی." مام توی خامگی یاخوای بعض یامون همین جوری هستیم وقتی که میم خام گی اخوای اشتباه خام گی میکنیم. توی که فقط میوه میخوری این میوه اون احتیاجات تو رو تمین نمیکنه. بند و بیش از حد بالا میبره تو در کنارش بایستی سبزیجات سالات بخوری. به اندازه کافی باید پروتئین و کربوهیدرات به بدنت برسانی حبوباتو بایستی حتما بخوری جوانی نخود و, و عدس و ماش بادام و گردو. اینا چیزایی هستن که خداوند تو طبیعت گذاشته حالا من بر اساس نظر یک نفر که 34 سال پیش یک کتابی نوشته بیام بگم که نه فقط من ಬಯسم میوه بخورم چون که اون آقا تو اون کتاب گفته تو برو بشین با عقلت خودت برنامه‌ریزی بکن ببین که چرا نبویسی هویج بخوری چرا نبویسی فرزن ریحان و جعفری بخوری چرا نبویسی جوانه نخود و, و عدس و ماشو بخوری چرا نبویسی بادام و گردو بخوری بگی که من میوه خارم حواسمون باشه از اونور بام نیافتیم خیلی از این ها هنوز توی اتاق تاریک ذهنشان هستند و بیرون نیامدن هدفهاشون هنوز کوچیکه و هنوز بازم دارن شکمشان رو میبینن وقتی که من و میبینم صورتم اسکلت شده و به اندازی کافی پروتئین و انرژی بدن نمیرسونه و دارم آسیب به خودم میرسونم میگم من خامگیاخارام تو کتاب قابلا مرا کن گفته فقط میوه بخور تک تکم تک بخور هر ساعت یه دونه بخور این وقتی که میبینم منو اینجوری اسکلت کرده برای چی بایستی ادامش بدم حتی اگر تو یک وعده غذای پخته بخوری که به اندازه کافی کربوهیدراتم به بدنت برسه و از این حالت اسکلت در بیای لطف بزرگی رو به جامعه خام بیا خالی کردی و لطف بزرگی رو به خودت کردی ما الان دشمن زیادی داریم برای خودمان درست میکنیم با این رفتار غلطمون حواسمون باشه که ما چطور داریم زندگی می‌کنیم ما آمدیم توی این دنیا که روحمان را لایق جاودانگی کنیم این روح برای اینکه بره بالا و لایق جاودانگی بشه اون عالم بالا ازش نمی نمیپرسن که چقدر خوردی چقدر میوه وارد شکمت کردی نمیپرسند که چقدر پول جمع کردی یا چقدر آگاه بودی تویی که خامگیاخوار هستی و ناآگاهانه داری خامگیاخوری می‌کنی و اینجوری به خودت و خانوادت و اینا آسیب می‌رسانی خودت به شکل اسکلت درآوردی، اون دنیا هم بایستی جوابگو باشی که چرا آگاهانه وارد مسیر نتی چرا تمام اون غذاهایی رو که خداوند در طبیعت گذاشته استفاده نکردی و به خاطر نظر یک نفر فقط میوههاشو رو انتخاب کردی، نه سبزیجات نه دانه ها خداوند در قرآن سوره ابسه آیه 24 تا 32 به ما میگه که چی بایستی بخوریم؟ هم به سبزیجات اشاره کرده هم به حب اشاره کرده که یعنی حبوبات و دانه در سوره صافات آیه 146 به کدو اشاره کرده میگه که عزرت یونس بیمار بود ما براش دیاهی از جنس کدو آفریدیم یعنی میخواد بگه که حتما میوه نبایستی تو بخوری تو میتونی کدو هم بخوری درسته کدو توی روی بوته درست شده اما چیزی که خداوند حتی تو قرآن به صورتی یک داستان داره به ما میگه که شفا درش هست تو قرآن به زنجبیل اشاره شده زنجبیل یعنی یک گیاهی که ریشه داره ریشش توی خاک مثل سیب زمینی ما بگیم که نه فقط بایستی غذای ما چیزی باشه که روی درختان آفرید شده روی درختان تولید شده اینو غلطه و اینا بازم ما رو توی اتاق تاریک ذهن نگه میداره ما بایستی تلاش بکنیم برای این که خودمان از این اتاق تاریک ذهنمان بی بیرون و پر از دوارد عالم پر نور الهی بشیم که اونجا هدف هامان بزرگتر باشه هدف بایستی بزرگتر از پر کردن شکم باشه. هدف باییستی پر کردن مغز باشه از آگاهی و این آگاهی که تو را مقامتو بالا میبره توی اون عالم بالا و تو لایق جاودانگی میکنه حواستمون باشه که چطور فکر میکنیم چطور زندگی میکنیم چطور میخوریم من بازم تأکید میکنم این غذای روح مهمتر از غذای جسم ماست ما بایستی مطالعه کنیم و درست وارد این مسیر بشیم این موضوع رب داره به معنا درمانی یعنی من همیشه معنا درمانی رو در اولویت می نسبت به خامگی آخری وقتی که تو تصمیم گرفتی که بیای تغییر کنی تغییر بدهی رژیم غذایی تو یعنی اونجا داری تغییر میکنی یعنی روحت آگاه شده که می‌خوای خامگیاهخواری رو به عنوان غذای طبیعی رژیم غذایی طبیعی خودت در نظر بگیری خب این یعنی رابد داره به همون معنا درمانی یعنی تو معنای زندگی رو فهمیدی که این تغییر رو می‌خوای یعنی شروع خامگیاهخواری هم با معنا درمانی حواسمون باشه بیشتر به فکر روح باشیم جسم ما زیاد مهم نیست مولانا میگه تن پرور زان که است تن دل به پرور دل به با بالا میرود چرب و شیرین کم دهین مردار را زان که تن پرور رسوا میرود چرب و شیرین دهز حکمت روح را تا قوی گردد که بالا میرود هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود معدرا خوکن بدان ریحان و گل تابیابی حکمت قوت رسول چون خوری یک لقمه, یک لقمه از مکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مروران آسزاست چند خوردی چرب و شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد ممنونم که به صحبتام گوش کردید امیدوارم مفید باشه براتون و سوالی اگه هست من در خدمتم
1: سلام صدا رو بله صداتون هست بفرمایید سلام صبح همگی بخیر عذر من گیخوام منم از آقای دکتر سوالی داشتم واقعا از صحبتش خیلی خوب بود برای ما خیلی ممنونم تشکر میکنم از این وقتش رو برای ما وزاره و ما رو با آگاهی مرسید ممنونم تشکر میکنم دو من شست روزه که خامگی اخواری هستم مثلا خامگی اخواری مطلق چه روز بودم بعد اومدم مثلا حبوبات و بلاخره بادوم و این چیزها و مثلا که نون جور و ناخونک ولی من از این چهز روزی چه که من خوام خورستم میدم اصلا کچیک نشده. هم به من از یک مثلا یا سیب مخورم یا یک میوه مخورم یا مثلا مثلا گوجه فرنگی که مخورم خیلی میدم بزرگ میشه. من این یکی خیلی از, از پایین تره خیلی لاغر شدم. ولی بالا من اصلا نه چون من وزنم خیلی زیاد شده بود که یعنی داشتم زرش بکشیدم از وزنم ولی خب توی یک با 15 روز خدا روشو کم کردم الان بعد از 15 روز وزنم استوب کرده کبد چرب داشتم بعد دیابت داشتم کلسترول خون داشتم یه بوستم دارم ولی خب نگرانی من اینه که میدم اصلا کوچیک نمیشه خدا رو شو خیلی حالا خوب شده از همه لحاظ ممنونم واقعا حالا خیلی خوب از خدای خودم تشکر بکنم فقط نگرانی من همین میدمه که بعد از این که من الان دورم تموم شده متونم مثلا از نون جوی یا مثلا نون سنگکی که که بلی من زرر داره نون سنگک نمیتونم بلی که آقا که زفت میکنم مثلا به اندازه کف دست نون جو مخورم که سراغ مثلا قضا نرم چون من خیلی برگشت خوردم ای لغزش کردم اومدم رفتم از آقای دکتر ممنونست و میگم میکنم که فقط راهنمایی میکنه برای همین میدم من چیکار کار کنم تشکر می میکنم آقا میداد.
2: حایش میگورم، پای دکتر جواب یه نفر
0: بی بدید بعد 4 نفر دیگه هم که هم شما کنم که ازم خانم شما بو هستی کمی صبر کنید و بیشتر اگر بیشتر مطالعه کنید این های خامگیاخاری رو بخونید، اما کتاب خامخاری رو بخونید، روی روح و روانتان بیشتر کار کنید. الان شما میگی من معدم بزرگ شده من نمیدونم من دروتون از معده بزرگ شیر. در هر صورت شما که کبد چرب دارید بعد بایستی سعی کنید میوه هارم حتی کمتر بخورید، سالاد بیشتر بخورید، فعالیت بدنیتون رو بیشتر کنید، شما سعی کنید گند کمتر و بدنتون برسونید. وقتی که شما مفهوم خامگی آخاری و مفهوم زندگی و معنای زندگی رو فهمیدید، اون موقع این گرسنگی و رو راحتتر تحمل میکنید شما هنوز 60 روز وارد این مسیر شدید تازه میگید من یه دورم تموم شد، کجا دوره تموم شد؟ خامگیاخواری دوره نداره که بخواد تموم بشه. تو بایستی همیشه خامگی آخار بمانی. کسی که 85 درصد بعد از اینکه درمان شد بیماریش 80 درصد 85 درصد هم خامگی آخاره، اونم بازم جزء خامگی آخاره حساب میشه. به شرط اینکه بر نگرده گوشت و لبنیات بخوره توی اون رژیمش. شما تا درمان کامل کبد چربه تا رسیدن به وزن ایدعالت بایستی خامگی آخاره مطلق باشی. و دوره برای خود تعیین نکنی بگو من تا آخر عمرم خامگیاخار هستم من میخوام برگردم داخل این ماشین پرایدم دیگه همیشه گازویل دیگه بنزین بریزم دیگه گازویل نریزم متوجه اینجوری خامگیاخاری رو ادامه بده متوجه تا تا الان که خامگیاخاری نکردی مشکل داشتی توی اتاق تاریخ ذهنت بودی و هدفات کوچیک بود و مسیر قلط رو داشتی پیش می بردی. الان که آمدی توی این عالم آلم خامگیاخاری بایدی توی دنیای نورانی بزرگ و هدفات بزرگتر بشه و بفهمی مشکل کجاست تو الان بدون مطالعه داری خامگیاخاری رو انجام پیش می بری نفهمیدی مفهوم خامگیاخاری چیه اینا رو برو بفهم کتاب ها رو بخوان سخنرانی ها رو حتما گوش بده و خامگیاخاری رو ادامه بده 60-40 روزی که شما گرفتید کافی نبوده برای اینکه کبد چربت رو درمان کنه سوال بعدی آمیر داد تشکر میکنم من از دکتر
2: دکتران نزید صافتان جانه فردوسی زن تازه رفته بودم تو برنامه ببخشید من خیلی 15 ماهشم چه بعد کارش بعد داشتم علایدی
3: خاصی هم نداشتم. دو دو هفته‌ای سمزدایی شدید دارم. آبیزش بینی از آبت چشم میاد یعنی انگار خون دماغ شدم. میگم هاستم این وقتی سمزادهی میشیم بعد باید چیزی بخوریم نخوریم یکی باقتی یکی هم دکتر هر کسی دعوت میشه تو پری کنفرانس اول از کتاباش میگه هاستم از شما سوال کنم ببینم جلده بوده دعوت شدین اسمی کتابتون نبرین جانیم تریبون جایی که شما تجربه رو باید بگیم جایی تبلیغ ها نیست بور بسترم هاستم این سوالم هم از شما بکنم تو ستم دارم های دکتر ممنونم.
0: اتفاقا من توی این فری کنفرانس الان اصلا اسم کتابمو رو نوردم حالا من تو فری کنفرانس دیگه اسم کتاب رو چون که من به اون کتابی که نوشتم اعتقاد دارم ایمان دارم متوجهی و بایستی تبلیغش بکنم حضرت محمدم کتاب قرآنش رو تبلیغ میکرده عزیزم حالا تو این موضوع رو یاد بگیر که قضاوت نکنین راجبه این افراد. تو از کجا میدونی شاید من این کتابو دارم میفروشم و پولشو میدم به یک بنیاد خیریه؟ این طرز تفکر شما این ها توی زندگی نابود باشه که بگی من یک خام بیا درست حسابیام. اوتاجی من حتی الان دارم اون وبینارهامو تبلیغ میکنم توی سایت ای سمینار چون که میدونم هر کدوم از اونها یک کشتی نوحه و اگر کسی اونها رو بره ببینه آگاهانه وارد این مسیر میشه و اینجوری بازم توی عالم خام توی اتاق تاریک نمیمانه که بخواد راجب دیگران قضاوت بکنه و حسادت بکنه. در هر صورت خوب تو مسیر هستی الحمدلله که چل کیلو کاهشه وزن داشتی و خواهش میکنم روی روح و روانت بیشتر کار کن، یکی از، دلایلی که ما دوچار سمزدهی میشیم اینه که بدنمون دوباره مسموم میشه با افکار غلط با قضاوت کردن با غیبت کردن با حسادت کردن روی روح و روانت بیشتر کار کن عزیزم و همین راه خودت بلدیدی که چارده ما توی مسیری و کاهش وزن داشتی نشون میده که خوب کار کردی اما بیشتر برو کتاب منو بخون خواهش میکنم الان که اینو گفتی اون کتابو اگر میخوندی متوجه می شدی که بایستی ما فراتر از خوردن خامگی آخاری رو ببینیم ما بایستی نیتمون بالاتر بره ما کره زمین را هم بایستی نجات بدیم با انتخاب قضا برو اون ویبینارهای من تو سایت ای سمینار ببین متوجه و آگاه شو که اول معنا درمانی مهمه بعداً خامگی آخاری و ما اگر فقط چکمون رو پر از میوه بکنیم پر از سبزیجات بکنیم اما روحمان آگاه نباشه و پر از پینه و نفرت و قضاوت و حسادت باشه لایق جاودانگی نیستیم بوزن سال بعدی
2: شعبای
4: تهران نوبت خواص سلام صبح بخیر
1: آقا بشت من به احناز شما که دیگه منو میشناسین آقا آقا رو میخونیم بابت وقت کارون آقا بشت سلام عرض میکنم خدمتتون. استفاده کردیم مثل همیشه از فرمایشاتتون خوشحالم که هر استادی با یک نگاهی داره نظر میده و ما میتونیم تصمیم بگیریم که چه راهی رو انتخاب کنیم خو هر کسی با فراخور حال خودش تشخیص میده که باید بیاد از چه سلام بیشتون زهرستانی خامگیاخوار نزدیک دوشان
3: خامگیاخوارم و این قرار به بیماری متفاوتی داشتم کبد هپاتیتی بی داشتم والا نمیدونم خوب شدی یا نه این که می‌خواستن ببینن اونا بل لازم دارن واسایش بدن به خوب شدم یا نه
0: هپاتیت بی داشتین
3: و این که می‌خواستن بله
0: هپاتیت بی داشتین
3: من بل برای بله. هپاتیت بی داشتم زمان الان 40 ساله 20 سال چند وقت چند وقت
0: خانگی خور هستین
3: دو ساله یعنی پنج اسمند که بیاد میشه دو سال چه, دو بهبو... چه, بهبودی... ولی...
0: چه بهبودی داشتی تو این مدت چشمات قبلا زرد بود الان تغییر کرده رنگ چشمات اینا رو من میخوام بدون
3: بله تغییر کرده چشم یه مدت تار شد تو زمان خامگی اخواهی یکی دو هفته یکی سمزودایی بود خوب شد و یه لایه انگار از چشم برداشته شد زردی و... چشمات
0: هم بگو به مرحلی رسیده بودی که چشمات زرد بشه.
3: بله چشمه خیلی زرد
0: بود الان چی جدیده؟ قشن متوجه
3: می شدن اونایی که الان؟, الان بهتر شده
0: الان زعی خودم که نگو می کنم سفی شد چشمه سفی شد بعد حسو حالت قبلا چطور بود الان چطور؟ آه. چی؟ حسو حالت حسو حالت حسو حالت, حالت قبلا چطور بود الان چطور شده؟ بعد از دو سال خوب
3: قبلا قبلا که بیمار بودم حسه حالا خوب نبود هر غذایی که می‌خوردم بوی مسموم شدم زرداب بالا می هیچ چه سال خوبی نداشتم ولی الان خیلی هست حال خوبی دارم یه روز که بیکاممونه واسه نمیتونم بشینم دوست دارم پیاده روی بکنم دوستان
0: الان میشه به هم که مشکل چیه و الان نگرانی چی بود ببقیده. نگرانی تو دوباره بگو به هم مشکل چی بود من
3: میگنالنمینی که برم اون آزمایشی که تخصصی باید بدم ببینم حالا من اون اجازه کیرا دارم یا
0: نه بله برو برو حتما آزمایش بده آیا؟ آره برو آزمایش بده فقط برای اینکه ببینی تو بدنت هست یا نه بعد نتیجه هم به من بگو عکسش هم حتا شده تو واتساپ یا تلگرام برای منم بفرست باشه آزمایش قبلی رو دارید ممنون
3: مرسی آزمایش. بله دارم شما دارم. از
0: نظر روحی روانی به آرامش رسیدی به شکرگزاری رسیدی مطالعه می اینا رو من می‌کنم. از نظر روحی روانی آرامش است. مطالعه می‌کنی؟ کتاب قبل
3: فراموش فر کتاب فراموش کننده
0: صوتیشو گوش کردم. آواسیانم اون کتاب قابل رو فراموش کن اون بزن بزن و فراموش اون کتاب قابل فراموش کنه. و رژیم غذایی رو فراموش کن فقط باشه. رژیم غذایی رو که تو کتاب خامخوری آوانسیان هستو پیگیری کن. باشه؟ اون کتاب, کتاب خوبیه قبل امرو فراموش کن اما نظراتش خوبه رژیم قضاییش قلطه چون که کسی که میره دنبال اون رژیم قضایی بعدا دوچار مشکل میشه باشه
3: ممنون
0: و یکی که شما یه رژیم قضایی زیاد میشه زیاد
3: میخورم میخوام بدونم شما یه زحمتی بکش یه, یه زحمتی
0: بکش فقط سبزیجات برگ سبز جوانه ها دانه نخود عدس ماش با گردو رو حتما توی رژیم قضایی داشته باش باشه فقط میوه خاری نکن متوجهی مثلا هر ساعتم یه دونه میوه نخور شما صبحانه میوه بخور سه ساعت چهار ساعت بعدش چی نخور متوجهی نهار بخور شامم بخور یعنی اینکه که میشینی من خورده خاری میکنی من هر ساعت یه دونه سیب میخورم والا نمیدونم طبقه دستوری این روش به نظر من روش درستی نیست ما با یه فرصتی بدیم به هضم سر وعده غذا بخوریم سبحانه بخور با هم هم خوردی با هم ترکیبی هم خوردی هیچ مشکلی نداره بخور ببین اگر این ترکیب اذیت نکرد ادامه بده بعضی هستم میدهشون تو شروع خامگی آخاری حساسه سیب با با پرتغال میخوره فوری دل درد نگیره تو که نبایستید بر اساس توسی اون پیش بری بگی که نه من ترکیب خاری نمیخوام بکنم تو یه دونه سیب بخور یه دونه پرتقال بخور یه دونه کیوی بخور اگه دیری حالت خوبه ادامه بده به کتاب دیگران و حرف های دیگران کاری نداشته باش خودت بایستی بشی استاد خودت ما معمولا توی شروع خامگیاخاری یه کلیشه به دیگران میدیم تجربیات خودمون رو به دیگران میدیم اما قرار نیست که دیگه مردم بر اساس کلیشه های ما پیش برن خودت بایستی بشی استاد خودت ما قرار نیست توی این بحث خامگیاخاری مرید و شاگرد پرورش بدیم ما بایستی استاد پرورش بدیم تو خودت بایستی استاد تا الان بعد از دو سال خام بیاخوری الان خودت بایستی بشینی کتابت رو بنویسی متواجی مطالعه, مطالعه بکن کتاب ها رو درست حسابی مطالعه کن من خودم الان بعضی از ها رو میخونم میگم این نویسنده این کتاب خوب فکر نکرده این تیکش اشتباه بوده قرار نیست که هر کتابی هم خوب باشه خب خودت با عقل و منطقت بشینی رژیم قضایی تو برنامه ریزی بکن الان تو بایستی به مرحله برسی که پروتئین، کربوهیدرات الیاف گیاهی اینا به اندازه کافی به بدنت برسانی باشه به گرد ببین خداوند چه غذاهایی رو تو طبیعت گذاشته و خوشمزه است هویج هم غذای خوبیه درسته که ریشش دو خاکه به حرف مثلا اون کتاب گوش نده که بای بایستی فقط میوه بخوری. هویج هم بخور باشه. سبزیجات سبز رو حتما بخور اسموتی ریحان و جعفری رو با آب لیمو درست کن بخور که املاح و الیاف به اندازه کافی بدنت برسه فقط شما یه زحمتی بکش دانی خار مریم حتما مصرف بکن که کبده دیکم تقویت بشه اگر تقویت نشده حالا برو آزمایشو بده زردچوبه رو حتما مصرف بکن اگر افت فشار نداری، مثلا زرش که ارگانیک و گیر بیار اونم مصرف بکنه. اینا چیزایی که کبد رو تقویت میکنه. باشه. شباب زود بخواب، آرامش روخ داشته باش، به دیگران کمک کن و بخند. تو کار بزرگی کردی که الان حالت خوبه با وجود داشتن هپاتیت بی؟ هپاتیت بی هم یه ویروسه. ویروس در مقابل عظمت سیستم ایمنی بدن انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه. ویروس کرونا ضعیفتر تر از اونه که انسان رو بخواد درگیر کنه. ویروس هپاتیت بی و هپاتیت سی در مقابل عظمت سیستم ایمنی بدن انسان هیچه. ویروس زگیل تناسلی که الان خیلی را درگیر داره میکنه، مال اینه که تو با تغذیه غلط و استرس و سیستم ایمنی تو فلج کرده. الان ما افرادی رو داریم که یک هفته خامگیاخاری کرده زگیل تناسلیش کاملا درمان شده الان اخیرا هم یه نفر با من تماس گرفت و منم بهش گفتم خامگیاخاری کن چند روز بعد بعد از یک هفته من پیام داد که آبا هفتاد درصد زگیل از بین رفته یه چند تا کوچولوش منده فقط پس ویروس بیماری های ویروسی هیچی نیستند اینا ناشی از ناآگاهی ما هستند در زندگی کردن در فکر کردن اگر ما درست فکر کنیم درست تغیه کنیم درست زندگی کنیم ویروس در مقابل عضمت انسان هیچه موفق باشه این سوال بعد علا. سلام
4: بفریدسلام داری بله بله خیلی از صحبتهایی که کردیم من باقایم بردیم خیلی آگاهی به دست بردم خیلی حرفاتون خوب بود و من تقریباً یه ماهه نمیشه بگی که من توی این مسیرم فقط تو جلسات دارم شرکت می‌کنم من روزی یه بار غذای پخته میکنم که توش گوشتم هست و خیلی از قادرتهایی بعدمون کنار گذاشتم ولی اینو من من گوشتو نمیتونم قطع کنم چون که من غذا سازی کار میکردم بیشتر این که میخوردم گوشت و تخم مرغ و حالا اینا بودش بعد الان یه جوری با بهش سخت اینکه بخوام رهاش کنم و اینکه کسی حمایتم نمیکنه من با دو تا خانم توی این گروه ها ازشون درخواست کمک کردم که اونا انگار خب دمعیت بود سرشون شلوغ بود نتونستن منو راهنمایی کنن و بیماری خاصی ندارم فقط من یه خورده تیروید کم کار دارم تنها بیماری که دارم اینه و یه نیم قرص صبح می خورم و میخواستم ببینم که چیکار کنم من چون گروه خونی من او هستش خیلی‌ها میان میگن که چون تو گروه خونید او هستش اجازه اینو نه نی... طرز میگم خیلی عزادتا موقت کردم، فاست چیزی نمیخورم، غذاهای این که بسبعدیا رو حمر کلا هست قهوه و چای همه هست کرد. فقط الان تنها مشکل من دقیقا میتونم بگم نه کنم. حالا غذای پختم نخوردم، نخوردم. ولی اینا نمیتونم حس کنم. البته خب بگم من یه روز در یا قرنچ می خورم با همون گوشتی که استفاده می کنم یا نون. و اینجا تا اینجا خودم رسوندم نمیدونم چیکار کنم. آقای دکتر خیلی دوست دارم من دیگه این آگاهی رسستم که این چیزا غذای یعنی من نیستش. یعنی حیونتونو گرفتم مریم خب خانم. متوجهم
0: چی شد؟ متوجهم مشکلتون چیه بذارین جواب بدید. خدمتون ارز کنم که من هم خودم بدنسازی کار میکردم سال 92 من شروع کردم به خامگیاخاری سال 90 بدنسازی رو شروع کردم به شکل هرفهی هم کار میکردم هرفهی نه اینکه که بخوام برم مسابقه بدم اما رفتارم توی باشگاه هرفهی بود داروهای بدنسازی رو میخوردم روزی 16 تا سفیده تخم مرغ میخوردم روزی 200 گرم گوشت قرمز میخوردم متوجین اما فهمیدم که راه غلطی بود با این که مثلا اون موقع من هم حالا سنی سواد دانشگاهی رو داشتم مدرک دکترا داشتم اما از نظر تقضیه بی سواد بی سواد بودم متوجه و خداوند کمک کرد با درد و بیماری که به من داد من قبلا درد و بیماری داشتم سردرد میکلنی از بچگی من سردرد میکلنی داشتم زانوهام هم درد میکرد مچ دستم درد میکرد ریفلاکس میده داشتم اسید ترشو میکرد میدم و میامد بالا و من نگرانم کرده بود که نکنه دوچار سرطان میری بشم حساسیت پوستی داشتم در کنار داشتن این بیماری ها خام... بدنسازی هم شروع کردم وقتی که بدنسازی رو شروع کردم و داروهای بدنسازی رو مصرف میکردم و گوشت و لبنیات اینا میخوردم دیدم که آرفتم آزمایش دادم دیدم کبدم. آن زیماش بالا رفته کلیم داره کراتنین رفت میکنه هورمون توستسترون هم به شدت افت پیدا کرده بود براصل اون استروئیدایی که مصرف میکردم همون موقع بود که من با خامگیاخاری آشنا شدم البته قبل از اونم 4-5 سال قبلش با خامگیاخاری آشنا شده بودم ولی خداوند خواست که من سال 92 از اتاق تاریک ذهنم بیام بیرون و وارد این عالم نورانی بشم خب این تجربه من در دو بیماری که داشتم باعث شد کمک کرد که چشمم باز بشه و من مطالعه کردم من کسی بودم که روزی چهار لیوان شیر میخوردم ساعت چهار صبح ساعتم رو کک میکردم طبق برنامه‌ای که ما رویم به امداده بود بلند می‌شدم یه لیوان شیر میخوردم روزی چهار لیوان شیر میخوردم و طرفدار سرسخت لبنیات بودم و هر کسی که بر علیه گوشت حرف میزد من می زدم دو دهنش می گفتم نه شما نمی آگاه نیستید خب الان خودم برعکس شدم و اونایی که گوشت می رو و بهشون که آگاه نیستید و چرا؟ چون که رفتم مطالعه کردم ما تا مطالعه نکنیم دست بر نمی داریم از این دزوه های مزهر و فکر می کنیم لازمه من فکر می کردم خوردن شیر لازمه تا اینکه کتاب مطالعه چین پرفسور کولین کمبل رو خواندم. بعد توی این حین با ارزش معنوی خودم هم آشنا شدم فهمیدم که خداوند با هدف بزرگی منو آفریده و من، با خوردن این غذاهای مزر با خوردن گوشت نمک قند شکر دارم این وجود با هم را نابود میکنم یکی از دلایلی که شما الان دارید گوشت میخرید روزی یک بار میگه من نمیتونم دست ازش بردارم چون که آگاه نیستید آگاه از چی نیستید از اینکه یک وجود با ارزش هستید آگاه از این نیستید که این گوشت این وجود با ارزش شما را داره مسموم میکنه و نابود میکنه من خودم دکتر ژنتیک هستم این بحث اینکه میگن گروه خونی به نوع تغذیه رب داره به این سادگی نیست اصلا اینجوری نیست که بگیم اونایی که گروه خونیشون آه اوه حتما گوشت خورن اونایی که گروه خونیشون شون دیا من خودم گروه خونی بی مثبتم ما دندان دندان گوشت خاری نیست رودمان روده گوشت خاری نیست این باصوره بذار کنار که من گروه خونیم اوه وایزی گوش بخورم یعنی اینا اطلاعات غلطه ما یک مشک... یکی از بعضی از دانشمندا میگن که بزرگترین بیماری در بیماری انسان نادانیه اما بعضی دیگه میگن که نه خیر از نادانی خطرناک‌ترم داریم و اون توهم داناییه توی یک الان داری میگه که این گروه خونی من اوه پس من گوشت خورم یعنی این داناییه خودتو اینو دانایی فرض میکنی و بر اساس اون داری اون گوشت رو میخوری این دانایی نیست این توهم داناییه برو فیلم چنگال به جای چاغو را ببین که شبکه چهار جمهوری استان ایران چند بار پخش کرده یه فیلمیه که مشهوریت جهانی پیدا کرده یه مستند علمیه برو کتاب مطالعه چین پرفاسور کالین کمپبل را بخون اگر احساس میکنی وجود با ارزشی هستی اگه رسوس می‌کنی نخیر یه وجود بی‌ارزشی هستی و بایستی به حرف اینو اون خود تو زندگیتو پیش ببری خب و بر اساس اطلاعات اندکی که داری برنامه ریزی بکنی و بر اساس توهم دانایی که داری برنامه ریزی بکنی خب پیش برو این باعث میشه که حالت خوب نشه تو الان که تیروئیدت کم کاره میده که بدن از تعادل طبیعی خارج شده و چه چیزی اینو از تعادل طبیعی خارج میکنه یکیش همون گوشت، یکیش نمک و قندیه که تو وارده ب... مخصوصا نمک که وارده بدنت میکنی یکی که یکی از چیزهایی که بدن بدنتو به هم میریزه و تو رو دوچار تیروید کمکار کرده مصرف خمیر دندانه که حاوی فلورایده اینا اطلاعاتی که تو بایستی کسب بکنی وقتی که تو میرید توی انجامنه خانگیاخاری این اطلاعات بهت میرسه و درست اطلاعاتو بگیر مطالعه بکن خودت برو اون حالا فیلم های منو تو سایت ای سمینار ببین برو سخنرانی های منو که 400 تا سخنرانیه توی تلگرام گوش کن مکالمه‌های های منو با بیمار های سخت و حتی داستان شفایفته ها رو گوش کن که آگاه بشی وقتی که آگاه شدی این موقع میفهمی که تو بیشتر از این که به فکر شکمت باشی بایستی به فکر روحت باشی و تو بایستی بگی که من این گوشت را برای چی دارم میخورم این گوشت از یک حیوان زنده گرفته شده که اون حیوان زنده وجودش برای طبیعت با عرضش تر از من مریم خانومه اون حیوان زنده قیبت نمیکنه قضاوت نمیکنه حسادت نمیکنه طبیعت و محیط زیست را آلوده نمیکنه اما من مریم خانوم هم حیبت می کنمم قضاوت میکنم طبیعت آلوده میکن حالا این رو به عنوان مثال دارم میگم نه بور شما. پس اون حیوان از من برتر من برای چی بایستی اونو بخورم شما به یک رشد معنوی و فکری برسید. به این مرحله هم میرسید که اون گوشت خوردنش باعث اذا شما میشه. اون حیوان زجد کشیده حیوانی که از تو برای طبیعت مفیدتر زجر میکشه تا بشه غذای تو و اون زجرش میاد تو زندگی تو حالت خوب نمیشه تو برای چی اون گوشتو میخوری؟ میگی من بدنسازم به پروتئین نیاز دارم این اطلاعات تو ضعیفه چرا؟ چون که اون گوشتی که تو داری میخوری 18 تا 22 درصد پروتئین داره ولی وقتی که تو نخود را به عنوان غذای من به تأمین پروتوین در نظر میگیری این نخود 25 درصد پروتئین داره عدس که تو میخوری 30 درصد پروتئین داره اینا رو تو بفهم و من اصلا بدنسازی رو تا یه حدی من نیاز دارم که سلامت منو حفظ کنه برای همینه که مولوی میگه تن مپرور زان که قربانیستن دل به دل به بالا میرود تو باید آگاهانه این بدن تو سالم نگه داری کنی معموریت تو انجام بدی معمولیت تو این نیست که بگی که این ازولات منو بیاین نگاه کنید تو باعثی بگی که بیا به عقل و شعورم نگاه کن به آگاهی من نگاه کن این آگاهی من بایستی هم خودم را به جاودانی گیرسازی، هم دیگران را کمک بکنه به جاودانی گیرسازی. بیشتر از این که به فکر تن پروری باشی به فکر روح پروری باش چون که این تندهای توی این دنیا بعد از مرگ تو میمانه و میپوسه اما تو چیو با خودت بالا میبری، روح تو بالا میبری. و اونجا بر اساس آگاهی روح تو ارزیابی میشی که مقامت بالا باشه یا مقامت پایین باشه. اگر مقامت بالا باشه کیف میکنی برای خودت قرق های الهی هستی به این میگن بهش اگر مقامت پایین باشه حسرت میخوری که چرا درست حسابی از مغزت استفاده نکردی و آگاهی کسب نکردی خب این حسرت همون آتش جهنمیه که خداوند در قرآن سوری زمر میگه آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند تویی که داری گوشت میخوری نمیدانی مریم خانم. تو میگی الان کسی نیست بیاد از من حمایت بکنه پس این فری کنفرانس ها چیه؟ تو چرا منتظری که یک شازاده سوار اولاق سفید و شلو و گر بیاد مثلا تو رو نجات بده از باق آرزوها اینا رو من دارم میگم که بفهمی اونیم که تو منتظری بیاد تو رو نجات بده ممکنه خودش حالش خوب نباشه تو خودت بایستی خودت رو نجات بدی مولوی میگه ای نسخه نامه الهی که توی داره عظمت تو رو به تو میگن نشان میده. که تو میخواد رو بگه که تو اصلا به کسی نیاز نداری، هرچی که میخوای در اون خودته. میگه ای نسخه نامه الهی که توی ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر اونچه خواهی که توی بذار من داستان آقا سیروس رو برات بگم. آقا سیروس کسی بود که توی اهواز دو تا از مهره های کمرش باعث تعویض مفصل می شد یعنی می گفت من خم بودم راه می رفتم نمی سرپا بایستم دکترها گفتن چاری نداری جز که دو تا از مه های رو مصنوعی بکنید تعویز کنید می گفت من تصادفی با کانال کمپین خودمراقوتی تو آشنا شدم توی تلگرام رفتم اونجا سخنرانی رو گوش کردم مطالب رو و هیچ به هیچ کس هم زنگ نزدم فقط همون مطالبی که تو, تو کانال گذاشته بودی کافی بود و من اینها رو خواندم 120 روز خاری کردم دیدم علام خوب شد کمرم راست شد دیگه نیازی به پیوند به تعویز مفصل مهره نبود متوجهی با هیچ کس هم صحبت نکردم وقتی که به من زنگ زد گفت من زنگ نزدم ازت مشاوره بگیرم که بگم بهم بگید چی کار کنم همون چیزهایی که تو کانال گذاشته بودی تو سخنرانی هات کافی بود که من آگاه بشم من فقط زنگ زدم از تو تشکر بکنم متوجهی تو هم بایستی مثل آقا سیروس باشی تو وقتی که می‌بینی من کسی نیست حمایتم بکنه تو اصلا منتظری مردم چیکارت کنن اون مردم هر کدومشون مشکل خودشونو دارن وقت برای تو ندارن پس من برای چی این کانال ها رو گذاشتم؟ تو خودت برای خودت ارزش قائل نیستی و به عظمت خودت پی نبردی که وقت نمیذاری برای خودت متاجهی؟ اگر به اون عظمت خودت پی ببری وقت میذاری میرید مر... سخنرانی من رو گوش میکنی چهار تا سخنرانی هست تو برو هر روز یکیش رو گوش کن بیشتر از یک سال طول میکشه که تو بخوای اون چهار تا سخنرانی رو توی اون کانال ده. گوش کنی. متوجهی؟ پس منبع آگاهی برای تو هست و تو منتظری یه نفر از بیرون بیاد تو رو خوب کنه. چشم فرو بسته اگر واکنی در تو بود هرچ تمنا کنی عافیت از غیر نصیب تو نیست غیر تو ای خسته طبیب تو نیست غیر که قافل ز دل زار توست بیخبر از مسلحت کار توست بر هزار از مسلحت اندیش باش. مسلحه تندیش دل خیش باش چشم بسیرت نگشایی چرا بی خبر از خیش چرایی چرا ای شده ز غم و رنج خیش تو نداری خبر از گنج خیش گنج تو باشد دل آگاه تو گوهر تو اشک سهرگاه تو موفق باشی آقا مرداد اگر سوالی نیست که جلسه رو ببندیم
2: بله خیلی ممنون جایم آی سوال که از 20 نفر بکنم تو نوبت هم
0: چ... حالا من هستم هست. من هستم فعلا مجدیم حالا دو تا سوال دیگر رو جواب بدیم
2: دو تا... آقای عباس یوسفی شما بفرمایید این نفر آخر آقای یوسفی بفرمایید عباس آقا میکروفون شما بازه فکر کنم نه بله بفهم برام ادام آزمه هم خیلی ممنون وقت موشه سلام از میکنم خدمت آقای دکتر از حقبرست عزیز جناب دل... دو دکتر من حدود چار پنج سال هست این مسیر هستم یه موضوعاتی بود مخواستم بگم حالا کوتاه میگم وقت جلسه هم نمیگیرم این موضوعی که شما تحت جلسه از می‌کنید که بند میوه ها برای یه سرطانی مزخه اینو من به تجربه برای اون ثابت شده که این کاملا اشتباهه چون دوستان بودن از نزدیک من مشاهده کردم که با فقط خوردن میوه ها مشکل بیماری سرطانشون برطرف شده بیمارانی که حتی شیمی درمانی شدن جراحی شدن این موضوع رو گذارندن بعد یه موضوع دیگه در مورد کتاب قابلان را خواستم بگم البته این بحث من اصلا بحث تأثب نیست من. چون من با دقت بارها کتاب ها رو خوندم به خصوص کتاب قابلامه و کتاب آوانسیان این کتاب اصلا به نظر من فقط صرفا میوه خاره رو تایید نمیکنن این کتاب مقصها رو جز میوه ها میدونه حتی خیال و رو جز میوه های زمینی میدونه این کتاب خیلی کتاب خوبی هست اینجور نیست که ما به دوستان بگیم متعالی نکنید کتاب خوبی نیست چون من احساس میکنم البته شما خیلی بزرگوارید آگاهیتون خیلی بیشتر از ماست این کتابو احساس میکنم که شما هم با دقت نخوندید حتی جوانه ها رو به عنوان قزای دسته پنجم گفته اگر مزه خاصی نداره اگر کسی هم میتونه بخوره اینجوری نیست که این کتاب را کاملا رد کنیم یا دوستان از این همه آگاهی که تو این کتاب است مأیوم کنیم ببخشید حالا من یه تماس تلفونی هم حتما باید با شما بگیرم یه موضوعیت خاص دیگه هست که باید به با خودتون صحبت کنم باید خواهش میکنم این ساعتی که وقتتون آزاد داری به من ندرک کنید تا بایدون در تماس باشم خیلی من امنون و روز خوبی داشت باشید خدا نگه
0: داشت. آقای یوسفی عزیز ممنونم که این موضوع رو مطرح کردید ببینید من میدانم که بعضی از افراد هستن اگر فقط میبهن بخورن سرطانشان درمان میشه. متوجه چرا؟ چون که اونا گوشت و لبنیات و برنج و نان و نمک و قند را نخوردن. ما چرا دچار سرطان میشیم؟ چرا دچار تیروئید میشیم؟ چرا دچار امس میشیم؟ چون که قضا غیر طبیعیه. وقتی که ما این قضاهای غیر طبیعی رو میذاریم کنار فقط آبم بخوریم شفا پیدا میکنیم. حالا کسی که میوه میخوره این میوه هم اگر به اندازه بخوره سرطانش خوب میشه چرا؟ چون که اون قضاهای سرطانزار رو نخورده وقتی که ما الان طبق نظر علم پزشکی نوین ما بایستی اونم در نظر بگیریم نه اینکه که بگیم علم پزشکی رو بذاریم کنار دیگه اون هیچی برای گفتن نداره نخیر. من برای اینکه که خامگیاخاری رو تبلیغ بکنم از اطلاعات دانشمند های پزشکی استفاده میکنم اونا به ما گفتن که ویتامین C ضد سرطانه و نشان دادن بر اساس تجربیات نشان دادن که قند سلول های سرطانی را کمک میکنه که تقویت بشن من پس وقتی که این علم جدید و علم معتبر پزشکی رو در این حد میبینم برنامه در بی درمان بیماری های سرطان را اگر از روش های نوین پزشکی نامید شدن بازم من همیشه اینو میگم کسی که بیمار سرطانیه فوری نگیم بیاد خامگیا خار شد به شیمی درمانی و پرت درمانی رو بکنه چون کجا معلوم با خامگیا خواهی خوب بشه بعدا اون موقع برای ما دردسر درست میشه و ضربه بزرگ به خامگیا خواهی میزنن من وقتی که حالا کسی رو که از روش های نوین پزشکی نتیجه نگرف و دکترا جوابش کرده وقتی که میاد پیش من من بر اساس این علم پزشکی بهش میگم که تو سعی کن قند کمتر به بدنت برسه و سعی کن بیشتر الیاف برسه و ویتامین C خب به همین خاطر توی رژیم غذایی که من دارم بهش میگم بهتر از رژیم غذایی که فقط یا رو که قندشون بالاست بخوره بهشون میگم که تو سبزیجات رو بکن غذای اصلی خودت سالادو بکن غذای اصلی خودت در کنارش های شیرین رو هم بخور و این رو بیشتر کمک میکنه به افراد که سرطانشون درمان بشه و زودتر درمان بشه ممکن حالا یه نفری که فقط میوه میخوره تو یک ماه سرطانش درمان بشه اما اونی که بر این اساس پیش میره و موادی میخوره که قند کمتر داره و این قند کمتر گرسنگی میده به اون سلولای سرطانی حالا این منطقشه و اثبات شده علم پزشکی هم اینو اثبات کرده علم تغذیه هم اینو اثبات کرده که با دوزهای بالای ویتامین C این سلول‌های سرطانی زودتر می‌میرن من بیمارایی که به من مراجعه می‌کنن با توجه به اینکه این اطلاعاتو دارم بهش میگم که پس مواد غذایی بخور که بیشتر این ویتامین C رو داره و کمترین گندو داره خب اما این دلیل برای این نیست که من بگم که هر کسی که میوه میخوره سرطانش خوب نمیشه داستانش هم بهتون گفتم چون که اون قضاهای سرطان زار رو نمیخوره خوب میشه در رو با کتاب قابلمه رو فراموش کن این کتاب مطالبش خوبه من هم الان دارم میگم اما رژیم غذایی خیلی از افراد بد تعبیر کردن منم میدونم خوندمش کامل خوندمش اون کتاب کتابو دانه ها رو در اولویت قرار نداده حتی سبزیجات رو هم اونا رو اولویه قرار نده و گفته قضیه اصلی ما و بر اساس همین یک ایده آمدن گروه تشکیل دادن و اسم این گروهشونو گذاشتن میوه‌خوری و دارن میوه‌خوری رو ترویج می‌کنن بعد وقتی که میری توی گروهشون میبینی که اونا گوجه فرنگی هم میخورن. میگه گوجه فرنگی هم میوه است میگم آقا من مشکلم با این اصطلاحی که شما دارید استفاده میکنید. پس چرا نمی‌گید خام خاری؟ مگه خام گیاهخواری خودش چه مشکلی داره البته من خودم با کلمه خام هم مخالفم من به تغذیه طبیعی باور دارم اما خیلی از مردم تغذیه طبیعی رو یه جور دیگه تفسیر کردن ما هدفمون اینه که مردم را هم از این اتاق تاریک بیاریم بیرون این مردم وقتی بهش میگی تغذیه طبیعی میگه خب منم تغذیه ام طبیعیه منم گوشت بلدرچین میخورم گوشت بوقلمون میخورم شیر عسل میخورم شیر ارگانیک میخورم خب اینو تغذیه طبیعی میدونه بحث من با این افراد میوه خار اینه که ما این کلمه میوه خاری رو استفاده نکنیم چون که افرادی که تازه وارد هستن گمراه میشن من میرم نگاه میکنیم میرم چی میوه هست خیار میوه نیست سیفیه گوجه فرنگی میوه نیست سیفیجاته پس من اینا رو نمیخورم اینا جزوه سبزیجات و سیفیجات حساب میشن بادام میوه نیست پس من بادام هم نمیخورم خیلی تو ذهنشان مثل همون آقا سیروسی که من گفتم بدون این که اصلا به من زنگ بزنه فقط با حرفای من و مطالعه کردن خودش شروع کرده خانگی خاری ما برای اونا پیام غلط میفرستیم که میوه خاری کن این اصطلاح میوه خاری رو من قبول ندارم خود اون میوه خارا هم میوه خار نیستن گوجه فرنگی میخورن هندونه میخورن هندونه میوه نیست پس ما درست مردم را آگاه کنیم کتاب قابل مرا فراموش کن یک نفر نوشتتش رژیم غذاییش کسی اینو میخونه اولویت میده به میوه در که اولویت چندان با میوه نیست در بعضی از بیمارها مثل بیمارهای سرطانی و بیمارهای دیابت اولویت با سالاده این تو اون کتاب نوشته نشده ما منطقی و علمی خامگی و رو شروع کنیم و منطقی و علمین رو ترویج کنیم من برای این که بتوانم نجات پیدا بکنم از این بازی زندگی و لیاقت خودم را به خداوند نشان بدم بایستی دیگران را هم همراه خودم کنم اگر من آگاهانه وارد این مسیر بشم و درست دیگران را نجات بدم کمک بکنم و یه کشتی نوح بسازم اون موقع است که من لایق جاودانگی هستم خیلی هستند وارد این مسیر میشن بدون مطالعه و یک کشتی یک قایق یک نفره سوراخ را برای خودشان درست کردن و سوارش شدند و این قایق خودشونم هم نمیتونه نجات بده چرا چون که مطالعه ندارن آگاهی ندارن ما از عقل و شعور خودمان استفاده کنیم به مردمم اونایی که تازه وارد هستن گفتم بهتان دوباره تکرار میکنم چون مهمه یک کلیشه بهشون میدیم که این توصیه ماست برای شروع بعد از یه مدتی که تو فهمیدی آگاه شدی مطالعه کردی خودت سی رژیمت ازای خودتو تعیین کنی فقط این اصول را رعایت کن هر چیزی که خدا من تو طبیعت گذاشته رو بخور حبوبات را هز نکن دانه ها رو هز نکن، مقصه ها رو هز نکن، سبزیجات رو هز نکن و اینا رو به اندازه کافی وارد رژیم غذایی بکن استلاحاتی هم که به کار میوریم خیلی مهمه استلاح خامگیاخاری عمومیتر و بهتره اصطلاح میوه غلطه، چون که تو وقتی بیه میگی, میگی میوه میگه پس سبزیجات من نبایست بخورم چون که این گروه میوه هستند. هستن روی این هم خواهش میکنم درست کار کنیم و اصطلاح درست را به تازه‌واردها آموزش بدیم. موفق باشید. جلسه خوبی بود. امیدوارم تازه‌واردهای عزیز استفاده کرده باشند.